0: Heute im Weltspiegel. Letzte Hoffnung Kurdistan, die verzweifelte Flucht vor den Dschihadisten im Irak. Menschentürme in Spanien, die Katalanen bauen auf ihre Unabhängigkeit und Ebola, der dramatische Kampf gegen das tödliche Virus. Herzlich willkommen. Wo man hinschaut, nur Konfliktherde und wer weiß, ob es nicht noch schlimmer wird. Die Ausbreitung des tödlichen Ebola-Virus in Westafrika verursacht Panik und Horror. Für Journalisten ist es praktisch unmöglich, in die Gebiete zu gelangen, in denen der Notstand ausgerufen wurde. Das macht eine Berichterstattung extrem schwierig. Unsere ARD-Korrespondentin Sabine Boland ist angewiesen auf die wenigen Bilder, die Kameraleute in den betroffenen Ländern drehen konnten. In Liberia, Guinea, Nigeria und Sierra Leone.
1: Auch das noch. Es regnet sintflutartig in Sierra Leone. So gut es geht, versuchen die Krankenschwestern in den von Ebola betroffenen Gebieten dennoch Menschen zu untersuchen. Fieber bedeutet Quarantäne. Kurz nachdem diese Bilder gedreht wurden, wurde Kenema abgeriegelt. Jetzt kann keiner mehr rein und keiner raus. Der junge Mann wollte seine Familie dort in den Ferien besuchen. Der Polizist schickt ihn zurück in die Hauptstadt. Die Regenzeit behindert den Kampf gegen Ebola auch in Liberia. Das Militär lässt auch hier niemanden mehr in die am schlimmsten betroffenen Gebiete. Händler sitzen fest, mit ihren Waren. Seit Mittwoch ist Liberia im Ausnahmezustand. Schulen sind schon länger geschlossen. Für Präsidentin Johnson Sirleaf hat der Kampf gegen Ebola absolute Priorität. Sie trifft Ärzte, Schwestern und Pfleger. Viele Kolleginnen und Kollegen sind bei der Arbeit mit Ebola-Patienten gestorben. Wenn wir bis jetzt nicht genug getan haben, dann möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Und sie verspricht neue Krankenwagen und Behandlungszentren. Alles ist dringend nötig. Die Regierung hat die Epidemie lange unterschätzt. Und jetzt wird es immer schwerer, sie in den Griff zu bekommen. Die Menschen haben Angst. Ärzte in Schutzkleidung verunsichern die Bevölkerung noch immer. Aufklärung ist nach wie vor dringend notwendig. In diesem Callcenter in der Hauptstadt Monrovia können die Liberianer mit ihren Sorgen und Fragen anrufen. Am ersten Tag waren es 600. Inzwischen sind es mehr als 2000. Tendenz steigend. Dieses Callcenter soll die Menschen beruhigen. Es soll Informationen geben und sammeln. Wir geben diese dann an den nationalen Krisenstab weiter. Mit den entsprechenden Daten können wir Ebola hoffentlich bald besiegen, beziehungsweise so eingrenzen, dass es keine neuen Fälle mehr gibt. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Tanzen gegen die Angst. Rund 1000 Tote, doppelt so viele Infizierte, Bisher hilft kein Medikament. Sich selbst mit Singen und Beten Mut zu machen, ist bitter nötig.
0: Trotz aller Schwierigkeiten konnte ich vor der Sendung telefonisch mit der Krankenschwester Anja Wolf in Sierra Leone und Thomas Strecker in Guinea sprechen. Der Virologe an der Uni Marburg ist dort zum zweiten Mal für mehrere Wochen in einem mobilen Ebola-Labor im Einsatz. Und Anja Wolf koordiniert die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen. Anja ah, Woll, Sie waren in den Dörfern, haben die Angst der Menschen erlebt. Mit welchen Eindrücken sind Sie zurückgekommen?
2: Die Menschen verstecken sich. Patienten rennen davon. Und es ist einfach immer noch sehr, sehr viel Missinformation über Ebola in den Dörfern jetzt, äh, vorhanden.
0: Worauf führen Sie denn zurück, dass die Menschen sich vor den Helfern verstecken?
2: Sie haben einfach Angst, weil Sie sehen, dass viele Patienten in die Behandlungszentren kommen und nicht mehr zurückkommen. Dass sehr, sehr viele Menschen noch sterben. Und es gibt auch noch sehr viele Gerüchte, dass zum Beispiel in unserem Behandlungszentrum das Köpfe abgeschlagen werden, dass Organe verkauft werden, dass wir Ebola äh, den Patienten geben. Und es ist natürlich sehr schwierig und sehr, sehr viel Arbeit, diese Missinformation ja, zu verändern einfach.
0: Was hat Sie denn bei der Arbeit, die Sie machen, die ja sehr schwierig ist, persönlich am meisten bewegt?
2: Ja, gestern hatten wir sechs Patienten gehabt, die gestorben sind. und Aber zum Glück hatten wir auch drei Patienten, die Ebola überlebt haben, die wir entlassen können. Und das ist das, was uns auf die Kraft gibt, weiterzumachen. Und es ist einfach sehr schwierig, weil wir wissen, dass nicht genug gemacht wird. hier, Dass wir nicht genug äh, Personal haben, Experten haben, was einfach... Frustrierend auch für uns ist.
0: Danke Anja Wolz, alles Gute für Sie und für die Arbeit mit den Menschen. Thomas Strecker, wir erreichen Sie in einem Camp mit einem mobilen Labor im Dreiländereck inmitten des Ebola-Gebiets. Wie muss ich mir die Arbeitsbedingungen um Sie herum vorstellen?
3: Wir arbeiten hier vor Ort mit einem speziellen Handschuhkasten, der mit speziellen Luftfeldern und Unterdruck betrieben wird. Und mit diesem Handschuhkasten können wir sicher und geschützt mit infektiöten Patientenblutproben arbeiten.
0: Wie nehmen Sie die Stimmung dort im Land wahr?
3: Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt verschiedene Dörfer, die betroffen sind, die mittlerweile mit den Ärzten kooperieren, weil sie einfach gesehen haben, dass die Hilfe, die ihnen gegeben, entgegengebracht wird, der Menschen zugutekommt. Es gibt aber auch immer wieder Berichte über Dörfer, die ein sehr großes Misstrauen haben. Und da macht das Arbeiten der Ärzte natürlich sehr große Schwierigkeiten.
0: Worauf führen Sie es denn zurück, dass es dieses Misstrauen gegenüber den Helfern gibt? Was sind die Gründe dafür?
3: Und ein Grund ist beispielsweise, dass viele Infizierte und Erkrankte, die in den Isolierzentren ähm, behandelt werden, versterben und die Familienangehörige ersten Toten wieder in Leichenzwecken zurück in ihre Dörfer gebracht kriegen. Und das Problem ist hier, dass beispielsweise viele Leichenzwecke nicht transparent sind und auch nicht wieder zu öffnen. Und viele Leute glauben gar nicht, dass teilweise ihre eigenen Verwandten in diesen Säcken ähm, zu finden sind.
0: Danke, Thomas Strecke, und alles Gute für Sie und die Menschen, denen Sie helfen. Die Weltgesundheitsorganisation will nun mit Medizinethikern beraten, ob das in einem US-Labor entwickelte, nur an Tieren getestete Serum SIMAP breit zum Einsatz kommen soll. Denn wie kann es sein, dass einzelne Amerikaner das Serum bekommen, aber die Afrikaner nicht? Dazu Sandra Razzo.
4: Die Nachrichten in Amerika überschlagen sich.
5: She may be able to help, uh...
4: Meine Mutter hilft vielleicht vielen anderen Menschen, weil sie die erste ist, an der ein Mittel gegen Ebola getestet wurde. Ich hoffe, das Produkt ist wirklich so gut, wie es beschrieben wird. Wir müssen uns von den Wissenschaftlern leiten lassen. Wir wissen noch viel zu wenig. Auf dem Kapitolzügel in Washington. Die Vertreter aus Sierra Leone wollen dieses neue Mittel gegen Ebola haben. Keiner weiß, ob es wirklich wirkt, aber es soll zwei Amerikanern geholfen haben. Das allein zählt. Es ist doch besser, alles zu versuchen. Alles ist besser, als die Menschen einfach weiter sterben zu lassen. Wenn wir dafür die Labormäuse sein müssen, dann ist das ebenso. In dieser Klinik in Atlanta kämpfen die beiden amerikanischen Ebola-Patienten mit dem Virus. Mit Hilfe des vermeintlichen Wundermittels. Gerade der Heilungsweg von Dr. Kent Brantley klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Den Tod vor Augen habe er sich bereits von seiner Frau verabschiedet, heißt es. Dann bekommt er den Antikörpercocktail ZMAP und binnen Stunden geht es ihm angeblich besser. Unter den erstaunten Augen Amerikas läuft er nach seiner Ankunft aus Afrika selbst in die Klinik. Ich weiß, dass wir das vorsichtig bewerten müssen. Dr. Brantley hat Blutplasma von einem genesenen Ebola-Patienten erhalten, bevor er ZMAP bekam. Außerdem könnte es ihm auch einfach so besser gegangen sein. Das Ganze ist nicht eindeutig
6: results.
4: ist ein Mix aus drei Antikörpern. Diese werden in Tabakpflanzen gezüchtet. Die Produktion hochkompliziert und teuer. Mindestens 10.000 Dollar pro Dosis. Das Mittel ist zudem nur in kleinsten Mengen verfügbar. Es gab bereits mehrere Versuchsreihen mit Affen und die waren sehr erfolgreich. Aber wir wissen absolut nichts über mögliche Nebenwirkungen bei Menschen. Das müssen wir noch herausfinden. Zurück am Kapitol. Die Infektionsschützer sind vorgeladen. Auch Nigeria hat nun offiziell bei der US-Regierung angefragt, will ZMAP unbedingt haben. Mit jedem Toten wächst der Druck, doch schnell Ernüchterung.
7: Die US-Regierung tut wirklich alles,
4: um die Entwicklung zu beschleunigen. Doch bitte keine falschen Hoffnungen. Das kann dauern. Zudem haben wir von diesen Mitteln derzeit einfach nur sehr geringe Mengen zur Verfügung. Khadija Sise aus Sierra Leone ist enttäuscht. Die US-Regierung will nun zusätzliche Gelder freigeben, damit das neue Mittel bald am Menschen getestet werden kann. Khadija Sise sagt, wir haben keine Zeit zu warten.
0: Das ist teuer. Zu teuer für Afrikaner? Die Bemühungen zur Rettung der Flüchtlinge im Nordirak kommen voran. Etwa 20.000 Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden konnten laut Agenturen aus dem sinjar entkommen, wohin sie sich vor den Milizen der Dschihadisten Islamischer Staat geflüchtet hatten. Auch heute bombardierte die US-Luftwaffe Stellungen der Dschihadisten in der weiteren Umgebung von Erbil. Volker Schwenk hat kurdische Spezialeinheiten getroffen, die vom Kampf gegen die Dschihadisten erzählen konnten.
7: Verstärkung für die Provinzhauptstadt. Vor ein paar Tagen ist diese Spezialeinheit aus dem Südosten des Kurdengebiets nach Erbil in den Norden gekommen. Gut 1000 Mann sollen es sein. Im Moment ist es ruhig, gestern haben sie noch bei Mahmur gegen die Islamisten gekämpft. Das hier ist eine besondere Munition, sagt er. Beim Aufprall explodiert das Projektil. Das ist Sprengstoff drin. Den Vormarsch der sunnitischen Terroristen vom islamischen Staat werden sie natürlich aufhalten, meinen die Männer. Wobei, das seien schon gute Kämpfer, viele Ausländer mit Erfahrung, Tschetschenen vor allem, deren Scharfschützen kennen sich aus.
6: Den Fahrer des
7: gepanzerten Einsatzfahrzeuges hat nur das dicke Panzerglas gerettet.
6: Aber egal,
7: wie stark diese IS-Einheiten auch sind, wir haben schon oft gegen sie gekämpft. Wir haben jedes Mal gewonnen und sie haben jedes Mal Leute verloren. Wir vertreiben die Extremisten aus ihren Stellungen und dann rücken die peshmerga milizen nach. Worum geht's in diesem Konflikt? Vor allem um Macht, sagt ein Kurdenpolitiker und viel weniger um Religion, als viele glauben. Hinter den sunnitischen Fanatikern stehe die alte sunnitische Machtelite aus den Zeiten Saddams. Eine Dachorganisation ist ISIS, aber dahinter sind eine Gruppe Sunniten wie damalige Basismitglieder. Die sind nicht religiös. Äh, sehr viele demokratische Elemente, die als Sunnit benachteiligt wurden in Irak. Damit hat äh, Premierminister äh, Maliki äh, da ISIS und ist sehr geholfen. Doch die Folgen dieses innerirakischen Machtkampfes rund um Ministerpräsident Maliki, in dem Religion als Vorwand dient, sind verheerend. Hunderttausende sind auf der Flucht.
6: Was das für ein
7: Dokument ist, wollt ihr wissen, meint er. Komische Frage. Das ist eine Bestätigung, dass ich ein irakischer Christ und Flüchtling bin. Das hilft mir, wenn ich Asyl beantragen will. Christen geflohen aus Karakosch vor ein paar Tagen. Sie hoffen auf Hilfe von irgendwem, auch von uns.
2: Mein Freund wohnt
7: in Mosul, meint dieser Lehrer. Er hat mich angerufen und hat mir gesagt, du bist doch nach Erbil geflohen. Bleib da nicht. Die Terroristen werden da auch angreifen. Das erste Baby, das auf der Flucht im Behelfslager geboren wurde. Etwa 30 christliche Familien sitzen noch in Karakosch fest, die Gefangene. Was denen die Zukunft bringt, weiß niemand, meint dieser Mann. Ob er im Irak bleiben will? Bei einer Kirche in Erbil haben sie vorübergehend Zuflucht gefunden. Ein paar Taschen konnten sie noch packen, bevor die sunnitischen Terroristen sie aus Karakosch vertrieben. Jetzt leben sie mit wenig mehr als der Kleidung auf dem Leib, draußen unter den Bäumen. Wohin soll ich denn zurückgehen, fragt diese Frau, wenn sie doch mein Haus zerstört haben. Und der Staat, der hilft mir nicht, die Politiker interessieren sich doch gar nicht für uns. Die Christen verlassen den Irak und nichts, nicht einmal die Luftunterstützung der Amerikaner, kann sie zurückhalten.
6: Alle warten
7: darauf, dass sich militärisch etwas tut und es wird sich auch etwas tun, glaubt der christliche Politiker. Jeder einzelne Christ, der dem Land den Rücken kehrt, ist ein harter Schlag für die Zukunft der Christen im Irak. Wo die Extremisten vom islamischen Staat herrschen, ist für Andersdenkende, Andersglaubende kein Platz. Über Jahre schon dauert der Exodus der Christen aus dem biblischen Land. Jetzt scheint es endgültig verloren. Alle wollen nur ins Ausland, meint sie. Nur weg von hier. Alle sind der Meinung, das Beste ist es, den Irak für immer zu verlassen. 600.000 Menschen haben sich in die Kurdengebiete geflüchtet, hausen in Behelfsunterkünften, Rohbauten unter freiem Himmel. Der politische Machtkampf in Bagdad hat den Irak an den Abgrund geführt und Besserung ist nicht in Sicht.
0: Auch heute nicht. Auf einen neuen Präsidenten konnte sich das Land nicht einigen. Premier Al-Maliki blockiert weiter jede Lösung. Szenenwechsel. Er ist wohl der bekannteste Verfechter einer Unabhängigkeit Kataloniens. FC Bayern-Trainer Pep Guardiola. Dass einzelne Regionen glauben, ohne den Rest des Landes besser zurechtzukommen, ist nicht neu. Das gilt für Spanien wie etwa für Norditalien oder auch Schottland. Nach den Schotten wollen auch die Katalanen über ihre Unabhängigkeit abstimmen Anfang November. Stefan Scharf über Träume, die nicht nur in Berger in den Himmel wachsen und eine damit verbundene alte Tradition.
8: Ein Katalane in seinem Element. Xavi Torabadella hat ein Kind geschultert und zieht mit seiner Truppe auf den Rathausplatz von Berger. Schwindelerregendes haben sie im Sinn. Der 36-Jährige macht sich Mut. Hier wollen sie gleich einen hohen Turm aus Menschen bauen. Noch ein Blick auf die Konstruktionspläne. Dann hilft Xavi beim Wickeln der strammen Bauchbinden, die Halt geben sollen. Xavi hat vor zwei Jahren diesen Verein in Berger gegründet. Das Schöne ist, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben, sagt er. Wir fühlen den Körper der anderen, die Emotionen, die Euphorie. Und so suchen sie das Gemeinschaftsgefühl und bilden dicht gedrängt die menschliche Plattform. Einer von ihnen ist auch Xavi. Vorsichtig Kraxeln sie dann aneinander hoch, während unten tatkräftig stabilisiert wird. Eine Höhe von mehr als acht Metern erreicht dieses Kastell locker, so wird der Turm auf Katalanisch genannt. Nach ganz oben klettern die ganz Kleinen, anscheinend völlig furchtlos. Das ist echt beeindruckend. Hast du keine Angst, frage ich? Nein, mir gefällt's. Ich mag es ganz oben zu sein. Die Castells sind eine alte katalanische Tradition. Und sie werden immer mehr zu einem Symbol der Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens. Gemeinsam können wir das Unmögliche schaffen, das ist ihr Motto. Wir sind in der Kleinstadt Berga nahe der Pyrenäen, eine Hochburg der Unabhängigkeitsbewegung, wie die vielen katalanischen Fahnen beweisen. Xavi erklärt mir, dass er sich schon immer als Katalane und nicht als Spanier gefühlt hat. In Berga lernt man das von Kindesbeinen an. Er arbeitet für die katalanische Regionalregierung, und die meisten seiner Kollegen denken wie er. Spanien und Katalonien lebten doch wie in einer Zwangsjacke miteinander, ein Erbe der verhassten Franco-Diktatur. Sie wollen unbedingte Eigenständigkeit, gerade auch im wirtschaftlichen Bereich. Wären wir unabhängig, könnten wir selbst über unsere Steuern verfügen und entscheiden, wie wir sie verteilen. So könnten wir in wenigen Jahren die Krise überwinden. Die Gemeinde Berger unterstützt das Referendum über die Unabhängigkeit, das Kataloniens Regierung am 9. November abhalten will, obwohl Madrid es für illegal erklärt hat. Am Rathaus zählt eine Uhr, Tage und Stunden bis zur Abstimmung. Drinnen empfängt uns der Bürgermeister im Ratsaal. Vor zwei Jahren wurde hier der König zur Persona non grata erklärt. Dass die Unabhängigkeit ökonomisch wehtun könnte, lässt der Politiker nicht gelten. Katalonien gibt viel an die Zentralregierung und bekommt wenig. Dieses Ungleichgewicht bremst unsere Wirtschaft und verhindert Wachstum. Das ist nicht nur für uns schlecht, sondern auch für Spanien und Europa. Fast jedes Wochenende gibt es Demonstrationen. Hier bei Berger bilden Tausende das Siegeszeichen V wie Victory. Und sie versammeln sich unter einer Waldkiefer mit ihren drei Stämmen, das Symbol für die Regionen um Barcelona, Valencia und die Balearischen Inseln mit Mallorca. Das ist katalanisches Kernland, davon sind die Menschen hier überzeugt. Xavi und seine Kastellgruppe treten natürlich auch im Schatten des heiligen Baumes an. Sie befürworten alle das geplante Referendum im November. In Schottland sei das doch auch möglich, sagen uns viele hier. Wir haben es satt, von den spanischen Autoritäten schlecht behandelt zu werden. Wir wollen ein normales Land sein. Mein Land war schon immer Katalonien. Spanien hat uns aus historischen Gründen annektiert. Nur deswegen sind wir zusammen. In Katalonien wachsen die Träume von der Unabhängigkeit bei vielen in den Himmel. Kritiker findet man nicht so einfach. Die in Spanien regierende Partido Popular hat in Berger wohl ein Büro, aber ohne Namensschild. Innen treffen wir Juan Antonio Lopez, den einzigen Stadtrat, der sich offen gegen die Unabhängigkeit ausspricht. Zweimal ist er bereits täglich auf der Straße angegriffen worden. Gerade in kleinen Städten sei die Lage sehr angespannt. Der Druck der Befürworter auf Abweichler nehme immer mehr zu. Wenn es in einer Straße viele Aufkleber für die Unabhängigkeit gibt, aber ich habe keinen, dann werden viele glauben, dass ich dagegen bin. Also bringen viele Leute Fahnen und Aufkleber an, nur um keine Probleme zu bekommen. Dieser Stimmung begegnen wir täglich. Die Unabhängigkeitsfrage spaltet. In Chavis Castell gruppe üben schon die kleinsten, akrobatische Figuren, und lernen so spielerisch ihre katalanische Kultur kennen. Und die wird immer beliebter. Die Zahl der Turmbauer hat sich in wenigen Jahren verdoppelt. Die Türme kommen von hier, sie sind Weltkulturerbe. Sie verkörpern unsere katalanische Identität. Übung macht den Meister. Das gilt fürs Türmebauen, wie auch für die Politik. Und so werden die Castells von Katalonien zum Zeichen für die hochfliegenden Träume einer ganzen Region. Das Gemeinschaftsgefühl schweißt sie zusammen. In Berger und anderswo glauben sie fest daran, das Unmögliche erreichen zu können, auch die Unabhängigkeit.
0: Irgendwie muss ich trotzdem an den Turmbau zu Babel denken. Eine Geschichte, in der Übermut bestraft wurde. Weitere Interviews zu Katalonien und zu all unseren Themen im Netz unter weltspiegel.de. Anders als im Westen gab und gibt es in Asien keine Kultur der Aussöhnung nach den verheerenden Kriegen und Massakern der Vergangenheit. Deshalb sind die Beziehungen zwischen Japan und seinen Nachbarn heute noch stark belastet. Chinas kommunistische Partei bedient sich des Nationalismus im eigenen Land. Zumal man damit, wie Ariane Reimers herausgefunden hat, auf bizarre Weise Geld verdienen kann. Krieg als Betriebsausflug.
5: Für seine Gruppe hat Yao Yu die grauen Uniformen der Chinesen ergattert, die der glorreichen 8. Marscharmee. Die Uniform ist eine Ehre, sagt Yao Yu, und fügt hinzu, das macht Spaß. Die andere Gruppe hingegen windet sich in den ockerfarbenen Jacken der Japaner. Peinlich und unangenehm findet Guo Yong. Aber das Los hat nun mal entschieden. Krieg als Betriebsausflug. 30 Bankangestellte haben sich in 30 Soldaten verwandelt. Es ist noch immer eines der Lieblingsthemen in China. Der Widerstand gegen die japanische Besatzungsarmee im Zweiten Weltkrieg. In der Provinz Shanxi gibt es die passende Landschaft mit der passenden Geschichte. Hier haben sie gegeneinander gekämpft. Mehr als 70 Jahre später wird wieder geschossen. Doch bei den Bankangestellten gewinnen die Japaner. Unsere Soldaten waren richtig gut aufgestellt. Aber verteidigen ist einfacher als angreifen. Die Japaner durften oben anfangen. Wir mussten uns den Berg hocharbeiten. Das war hart. Ich weiß nicht, wie viele überlebt haben. Xiang. Hier war die achte Marscharmee einst stationiert. Berühmte kommunistische Generäle haben sie befehligt. Mao adelte die Region schon 1951, als leuchtendes Beispiel für revolutionäre Tradition. Seitdem ist sie Pilgerstätte für den roten Tourismus, den auch Staats- und Parteichef Xi Jinping weiter ankurbeln möchte. Wir bringen den Besuchern bei, welche Schlachten die Armee damals schlagen musste. Sie sollen diesen Teil unserer Geschichte nie vergessen. Wir wollen, dass die Menschen wissen, wie wertvoll der heutige Frieden ist. Nächster Programmpunkt für den Bankbetriebsausflug, das Museum. Die Gruppen sind in der Mehrheit Staatsangestellte, Schüler, Studenten und Soldaten. Das obligatorische Foto der Parteizelle der Bank mit Parteifahne. Im monumentalen Museumsbau, Waffen, Schlachtpläne und Fotos vieler prominenter KP-Mitglieder. Der Kampf gegen die Besatzungsmacht Japan wurde vor allem dank der chinesischen Nationalisten, der Guomindang gewonnen. Im heutigen China wird lieber die Rolle der kommunistischen Partei überhöht. Mao Zedong mittendrin. Wir haben das natürlich schon in der Schule gelernt. Aber ich bin auch ein bisschen bewegt, wenn ich diese Ausstellung sehe. Für mich heißt das, dass wir China immer weiter nach vorne bringen müssen. Nach der Theorie wieder die Praxis. Die Banker mühen sich über eine Hindernisbahn. Sie sollen so erahnen, wie hart das Training der Guerillakämpfer damals war. Guoyang Yang hat immerhin genügend Kraft. Nicht alle stellen sich dabei geschickt an. Nur ein kleiner Teil der jüngeren Generation macht Sport und bewegt sich regelmäßig. Die tapferen kommunistischen Untergrundkämpfer und unterdrückten Bauern der Provinz Shanxi spielen die Hauptrolle bei den vielen Propaganda-Aufführungen. Die Geschichte ist immer die gleiche. Grausame japanische Unterdrücker. Die Dorfbevölkerung begehrt auf, Gemeinsam mit den regulären Truppen der 8. Marscharmee werden die Japaner schließlich geschlagen. Diese Lesart der Geschichte hat sich in China durchgesetzt. Und der Sieg ist immer rot. Wegen der japanischen Besatzungszeit sind die Chinesen auch heute noch sehr empfindlich. Eigentlich hassen wir die Japaner. Und unseren Sieg hier zu sehen, macht sehr viel Spaß. Nach der Aufführung können die Besucher wieder selbst zur Waffe greifen. Ein Anti-Japaner-Schießbudenplatz. Freizeitspaß, der eines Tages ernst werden könnte. Im Ringen der Regierung um die Territorialinteressen im ostchinesischen Meer. Der Hass auf Japan, hier wird er gezüchtet. Am Ende steht die Siegesparade. Die Japaner sind geschlagen, die Revolution hat triumphiert. Eine kommunistische Propagandashow. Das ist auch die Hauptbotschaft des roten Tourismus. China ist stark. Dank der kommunistischen Partei.
0: Und wie schnell daraus ernst werden kann. Denn China und Japan streiten vehement um Fisch und rohstoffreiche Inselgebiete und rüsten Militär. Und Rhetorik auf. Der Hut macht ihn unverwechselbar, unser Asienkorrespondent Robert Hetkemper. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand, aber nicht ohne vorher noch ein Geheimnis zu lüften, warum man in Myanmar ungestraft tauben füttern darf.
6: Tauben. In Myanmar gehören sie zum Straßenbild, ebenso wie die vielen goldenen Tempel im ganzen Land. Und zwischen Taube und Tempel gibt es offenbar eine Verbindung hier. Wann immer man in Myanmar in die Nähe eines buddhistischen Tempels kommt, findet man viele Tauben, tausende von Tauben, die dort auch gefüttert werden. Warum? Ist das eigentlich so? Wir wollen es wissen. Rund um die Tempel lagern die Taubenfutterverkäufer und sie haben stets reichlich Kundschaft. Kindermönche haben offenbar besonders viel Spaß mit dem Gewimmel. Für Buddhisten sind auch Tiere beseelte Lebewesen, sagt der Mönch Unyana Taza aus Yangon. Und die Tauben wissen, dass man ihnen in der Nähe eines Tempels nichts tun wird, sie sind hier sicher. Tempelbesucher kaufen Maiskörner und haben ihren Spaß mit den Tieren. Und das Füttern hat eine religiöse Bedeutung in der Grauzone, zwischen Glaube und Aberglaube. Gute Taten sichern, davon sind die meisten Menschen in Myanmar fest überzeugt. Gute Aussichten nach dem Tode, bei der Wiedergeburt als Tier oder Mensch. Wer einem Mönch zu essen gibt, sagt er, versichert sich auf eine Million Jahre vor jedem Hunger. Wer Vögel füttert, wird immerhin für 500 Jahre stets zu essen haben. Zur Sicherheit kaufe ich gleich zwei Blechbüchsen Mais, um damit das graue Gewimmel anzulocken. Und wenn es stimmt, was der Mönch gesagt hat, kann sich der Reporter für viele der nächsten Leben seinen Wohlstandsbauch sichern.
0: Toteln wird in Uganda vermutlich als nächstes verboten. Dort hat das oberste Gericht das international kritisierte Gesetz gegen Homosexuelle zwar eben gekippt. Aber die Regierung will das nicht hinnehmen. Und jetzt verbietet ein Sittengesetz den Minirock. Für diese Fragen beschäftigt Uganda extra einen Ethikminister. Und der erhöht Forderungen erzkonservativer Evangelikaler aus den USA. Sie führen in allen Staaten der Dritten Welt mit viel Geld einen Feldzug für ihre Moralvorstellungen. Shafah Lachai fragte in Uganda, was Frauen davon halten.
9: Selbstbewusst, erfolgreich und wer es mag auch sexy. Aber den hier wollen Politiker verbieten, den Minirock. Seinen Körper so zu enthüllen, das nenne ich Pornografie. Und deshalb verbieten wir das. Das neue Anti-Pornografie-Gesetz soll den Sittenverfall in Uganda stoppen. Frauen, die sich nicht angemessen kleiden, machen sich demnach strafbar.
2: Was ich anziehe,
9: ist doch meine Sache. Die Politiker sollten sich lieber um unsere wirtschaftlichen Probleme kümmern. Der Minirock gehört ins Schlafzimmer.
8: Das Gesetz schützt unsere Werte und diszipliniert
9: unsere Jugend. Was klingt wie ein schlechter Scherz, hat dramatische Folgen. Von der Politik aufgestachelte Männer nehmen das Gesetz jetzt selbst in die Hand. Immer häufiger greifen sie Frauen an, reißen ihnen die Kleider vom Leib. Aber auch die Behörden sind nicht zimperlich. Ruth war eines der ersten Opfer des neuen Gesetzes. Sie ist 19 Jahre alt und geht gerne aus. Am Tag, als das Gesetz beschlossen wird, ist Ruth mit Freunden in der Disco. Plötzlich kommen Polizisten und schlagen auf sie ein. They put me under the chair. Sie haben mich im Auto unter den Sitz gequetscht. Die Polizisten haben mich getreten. Dann haben sie uns ins Gefängnis gebracht. Sie haben noch andere eingesammelt. Wir waren viele. Und das nur, weil Ruth dieses Kleid anhatte. Es war den Polizisten zu kurz. Drei Tage musste sie in der Zelle ausharren. Verängstigt ist sie jetzt und verunsichert. Ihre kurzen Röcke hat sie erstmal aussortiert. Die trage ich nicht mehr. Vielleicht, wenn sie das Gesetz wieder ändern. Sie will nicht wieder wie eine Kriminelle behandelt werden, sagt Wux. Ich will bei der Polizei nachfragen, warum sie das Gesetz so harsch umsetzen und ab welcher Länge ein Rock nicht angemessen ist. Der Polizeisprecher kommt ja. sichtlich ins Schwitzen. Er muss erst mal telefonieren, ob das Gesetz überhaupt in Kraft getreten sei. Keine Auskunft. Er will mir seine Google-Ergebnisse zeigen. Dann schließlich meint er, die Antwort gefunden zu haben. Wissen Sie, diese Shows, in denen die Mädchen halbnackt auftreten und tanzen,
1: das ist für uns Pornografie. Und alles, was Pornografie
9: ist, das ist bei uns verboten. Die Definition von angemessener Kleidung, gesteht er, müsse wohl genauer festgelegt werden und dass einige seiner Kollegen das Gesetz missverstanden hätten. Ihnen war nicht klar, dass es um Pornografie geht. Die haben nur an Miniröcke gedacht. Das Gesetz ist für unsere jungen Beamten auf der Straße noch etwas schwer zu
4: verstehen.
9: Auf die Polizei als Freund und Helfer sei kein Verlass, findet Patience Akumen. Deshalb kümmert sich die angehende Anwältin selbst um Frauen wie Ruth. Seit das neue Gesetz in Kraft getreten ist, dokumentiert sie Fälle von Belästigungen und veröffentlicht sie auf ihrer Facebook-Seite. Unsere Verfassung ist sehr klar. Wir haben die Gleichberechtigung durchgefochten. Wir haben Meinungsfreiheit. Wir sind ein säkularer Staat. Aber jetzt bekommen wir ein Gesetz von höchster Stelle beschlossen, dass das alles in Frage stellt, weil es die Freiheit beschneidet und zur Folge hat, dass Frauen angegriffen werden. Das ist besorgniserregend und kann nichts Gutes bedeuten. Patience gehört zu einer neuen Generation von starken, jungen Frauen. Mit eigenem Job und eigenem Kopf. Sie hat über Facebook eine Petition gegen das Gesetz gestartet. 7.000 Stimmen haben sie schon. Sie will dafür kämpfen, dass Uganda nicht um 100 Jahre zurückgeworfen wird. Hinter dem konservativen Kurs in Uganda stehen radikale Christen, Pfingst- und Heilskirchen. Von amerikanischen Missionaren finanziert haben sie enormen Zulauf. Auch weil sie Schulen und Kliniken finanzieren, da wo es sonst nichts gibt. Viele junge Menschen... Ohne Arbeit und Perspektive suchen hier nach Orientierung. Nahezu die Hälfte der Bevölkerung ist mittlerweile Mitglied dieser Gemeinden. Die Prediger haben rigide Moralvorstellungen.
2: Ihr Sündenkatalog ist lang. Sie
9: stecken hinter der Idee, Homosexualität mit der Todesstrafe zu ahnden. Und was sie predigen, das wird in Uganda immer häufiger zum Gesetz. Der Minirock ist ein Mittel, einen Mann ins Wanken zu bringen und deshalb auch ein Grund, warum Frauen vergewaltigt werden. Das Gesetz hat doch nichts mit Frauenrechten zu tun. Es schützt die Frauen vor sexueller Belästigung. Die Pfingstkirchen in Uganda haben Geld, Macht und Einfluss. Viel Einfluss. Auf eine große Zahl von potenziellen Wählern und damit auch auf Politiker, die gewählt werden wollen. Gegen sie wirken Patience und ihre Mitstreiterinnen bescheiden. Aber sie müssten die hart erkämpften Menschenrechte verteidigen, sagen sie, sich gegen die immer konservativeren Strömungen auflehnen. Mutig, denn nicht selten reagieren die Männer aggressiv. Aber es gehe schließlich nicht um ein bisschen Rock, sondern um die Zukunft ihrer Kinder. Und dass ausgerechnet ein Disco-Besuch im Minirock zum politischen Statement wird, damit hätte auch Patience nie gerechnet. Früher hätte sie gar nicht so oft eingetragen. Wir Afrikaner haben unsere Freiheit wieder gewonnen von Ländern, die uns unterdrückt haben. Und jetzt wollen Frauen einfach ihre Freiheit behalten und Spaß haben. Also, warum wollen sie dieses neue Lebensgefühl unterdrücken? Lasst uns einfach in Ruhe. Die Polizei allerdings hat nach wie vor den Auftrag, das Gesetz durchzusetzen. Es könnte also sein, dass Nächte wie diese mit einer
0: Haftstrafe enden. Und an Tagen wie diesen wünscht man, dass sich die Welt ein bisschen langsamer dreht. Ihnen noch einen interessanten Abend. Hier wirst